0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Son las 2 menos 10, 10 los minutos que nos restan para contarles qué es Noticia en Extremadura a esta hora y en este martes 9 de enero, donde la primera parada la hacemos para mirar a los cielos que nos acompañan, cosa que hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en Extremadura hay probabilidad de lluvias débiles
0: al final del día que serán más probables en el sur de la comunidad. El cielo estará nuboso cubierto. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 11 grados en Badajoz y Mérida, 9 en Cáceres. El viento será de intensidad floja de componente este. Mañana no se descartan las precipitaciones débiles más probables en el norte de la comunidad. La cota nieve bajará hasta los 1.000 metros. El cielo estará nuboso y no se descarta un banco de niebla por la mañana. Las temperaturas diurnas suben ligeramente, máximas mañana de 15 grados en Badajoz, 14 en Mérida, 12 en Cáceres. Las mínimas bajan ligeramente registrándose heladas débiles dispersas, 5 en Badajoz y Mérida, 4 en Cáceres. En cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable, tendiendo al oeste con alguna racha fuerte. Es una información de la
1: Agencia Estatal de Meteorología. Nueve minutos para las dos, continuamos. El Ministerio de Sanidad va a imponer mañana miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios de toda España para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos. Esto es lo que esgrimía, esta es la postura que subrayaba la ministra de Sanidad, Mónica García, esta misma mañana en el programa de Antena 3 Espejo Público.
0: Yo creo que la medida es tan de sentido común que ya se está poniendo en marcha, o sea que ya individualmente la gente la está eh, eh, aplicando a pesar de que no haya ninguna ninguna obligación. ¿no?
1: También se refería a la medida en estudio de las autobajas de tres días para trabajadores.
0: Que el médico de atención primaria está ahí para que te vea, para que te dé soluciones clínicas, no soluciones burocráticas. ¿no? Esto ya está en otros países, no hay ningún problema, no dispara el absentismo y lo que al revés, lo que es mejora nuestro sistema sanitario.
1: En este sentido, la Secretaria General de Comisiones Obreras en Extremadura, en Chacón aboga por reforzar esa atención primaria y se refería a la propuesta de autobaja. Dice que debe abordarse en el diálogo social.
0: Eso, nosotros volvemos a apelar a, a lo que estamos diciendo. Esto... Este gobierno tiene que sentarse con el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo, la voz de los trabajadores, lo tenemos los sindicatos más representativos, junto con los empresarios.
1: Y... Por su parte, los empresarios, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, afirma que la fórmula que plantea el ministerio es una ocurrencia que además puede propiciar un aumento a su juicio del asentismo laboral. En cuanto a las mascarillas, esta la, es la postura esgrimida por la Junta, por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.
0: Con los datos que tenemos sobre la mesa, encima, el día de, la, encima de la mesa el día de hoy y escuchando a nuestros técnicos y a nuestra Dirección General de Salud Pública. En base a esos datos mantenemos nuestra recomendación en el uso de mascarillas.
1: Extremadura es una de las once comunidades que ayer mostraba su desacuerdo a la obligatoriedad de esta medida, algo que tildaban de irresponsable la oposición en Extremadura. Así escuchamos a la portavoz socialista Soraya Vega y a Irene de Miguel desde Unidas por Extremadura.
0: En primer lugar, por la falta de transparencia de la Junta de Extremadura, que no informa de lo que se aborda en un órgano tan importante como este, Ni informa, ni tampoco quiere venir a comparecer a esta casa. En segundo lugar, porque en las últimas horas, y como bien saben, se está hablando mucho y este órgano está tomando decisiones con respecto al uso o no de las mascarillas. Es lamentable. ...tener que escuchar de la Junta de Extremadura que diga que estas decisiones son un esperpento. Decir lo que ha dicho la consejera de Sanidad no es más que ser una irresponsable. Cuando nos acercamos a un centro de salud desbordado y vemos cómo la mayoría de la ciudadanía... ...lleva mascarilla, entendemos que el sentido común está más en la gente de a pie... En nuestros gobernantes.
1: Y aún en clave sanitaria les informamos de que el servicio extremeño de salud ha aplicado el protocolo de medidas preventivas para la enfermedad de la meningitis a 95 personas que han tenido contacto con un menor extremeño que viajaba en un autobús a Extremadura ante la sospecha de que éste padeciera meningitis. De hecho, el menor se encuentra ingresado en el hospital de Castilla-La Mancha. Otros asuntos. El Consejo de Gobierno daba luz verde hoy a la adhesión a la de Extremadura al compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico, del FLA. Eh, conforme a dicho acuerdo, para el primer trimestre del 2024 a Extremadura le ha correspondido un importe máximo de algo más de 464 millones de euros. También el Consejo aprobaba los nombramientos de Francisco Rubio Sánchez como presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura y el decreto por el que se nombraba a He Oak eh, como directora gerente de la Fundación de Orquesta de Extremadura. Yeah. <laughs> en otro orden de cosas, si en pleno este próximo jueves, primero del 2024, entre otras cuestiones más allá de la comparecencia de la consejera de Salud, Sara García Espada, que lo hará para abordar el asunto de las mascarillas habrá cuestiones como el incremento de las pensiones o propuestas como la registrada por Vox acerca de la ley de bienestar animal o preguntas de control al gobierno de Unidas por Extremadura sobre si la Junta va a asumir las competencias del ingreso mínimo vital tal y como permitiría el gobierno central. Escuchamos a Óscar Fernández de Vox a Irene de Miguel desde la coalición de, de izquierdas.
0: No olvidemos que Extremadura es de las comunidades con mayor tasa de pobreza. Por eso queremos preguntarle al Consejo de Gobierno, al gobierno del Partido Popular y Vox, si su hoja de ruta va a ser solo beneficiar a las élites económicas con rebajas fiscales que les regalan los impuestos o si va a asumir estas competencias que sabemos que es la única vía.
1: Como a nosotros nos gusta decir, la Ley de Malestar Animal, por ser contraria a los intereses de los españoles, por ser contraria fundamentalmente al mundo rural y especialmente a nuestros ganaderos y nuestros agricultores. Diego, en clave política, ya el secretario de organización del PSOE, Santos Certán, anunciaba que los congresos regionales de los socialistas en Extremadura se llevarán a cabo en los primeros meses de este año, antes de abril se supone, para sustituir, en este caso, a Guillermo Fernández Vara como líder de, de los socialistas en la región. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya mostró su apoyo público al hasta ahora único candidato confirmado, que es el presidente de Diputación de Badajoz, alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, y apelaba a la unidad sin eludir unas posibles primarias. Lo hacía este mediodía, los micrófonos de onda cero Mérida. El mensaje que nosotros tenemos que mandar es el de la unidad de un partido que tiene que sacar del ostracismo a, a, a este gobierno. Es que este gobierno de la Junta de Extremadura, de PP y Vox, es un gobierno inestable. Y es inestable y la inestabilidad eh, provoca eh, reticencias en el futuro crecimiento económico de la región. Eso es básico. Nadie va a un sitio a invertir en el que hay inestabilidad. Y por tanto nosotros que creemos que el Partido Socialista es un factor eh, importante de cambio en Extremadura y recuperar ese gobierno va a ser eh, el objetivo desde, desde el minuto uno, recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura y devolver un proyecto ilusionante a la región. E57. ¿Eres empresa? Fundecit, PcTex y el Banco Mundial te invitan a las jornadas ayudas rápidas a la financiación de la I+.D. en las pymes de Extremadura. 17 y 18 de enero en Badajoz y Cáceres. Con enfoque práctico y asesoramiento adaptado a las necesidades de tu empresa. Ahora innovar en la pyme es más ágil, más rápido y más fácil que nunca. Inscríbete en es Campaña financiada por la Unión Europea. El puntazo Con la firma hoy del presidente autonómico del sindicato CESIF en Extremadura, Benito Román, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Cualquiera que haya estado estos días de Navidades en un centro sanitario habrá podido comprobar la saturación que existe en la atención primaria y urgencia de estos centros ante el aumento de las enfermedades respiratorias. Desde CESIF venimos denunciando que desde la pandemia nuestros servicios básicos en el ámbito sanitario están al borde del colapso. Y es cierto que en Extremadura se llevan realizando esfuerzos importantes a la hora de reforzar las plantillas y que desde diciembre se han abierto plantas y aumentado camas para evitar el bloqueo de las unidades, intentando impedir con ello más tensión y saturación en nuestros hospitales o centros de salud. Pero a pesar de este esfuerzo que hay que valorar, siguen faltando más profesionales en el ámbito sanitario. Por ello, urge de inmediato un pacto de Estado. Un pacto de Estado entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas para que se pueda afrontar con total garantías una situación que
1: todos los años se desborda en estas fechas. Y por último, dos apuntes agrícolas. La comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo estima que esta campaña se han robado más de un millón de kilos de aceituna valorados en más de un millón y medio de euros en la comarca de Tierra de Barros. Por su parte, la Unión de Extremadura ha denunciado que la región ha dejado sin ejecutar más de 9 millones de euros del programa de apoyo al sector vitivinícola durante 2023, lo que achaca la dejadez y la rigidez de los mecanismos establecidos por las administraciones. Y una fecha de ayudas, las individualizadas del transporte escolar de fin de semana y de comedor, que alcanza los 2 millones de euros y podrán solicitarse para este curso escolar desde hoy martes durante los próximos 10 días hábiles. Pues así, alcanzamos las 2 de la tarde, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y aquí en la sintonía de Onda Cero les seguimos contando noticias. Pase un feliz resto del día, un feliz martes.